0: Κεφάλαιο δεύτερο. Ένας επισκέπτης. Τώρα θα σας πω κάτι τόσο παράξενο που θα απαιτήσει όλη σας την πίστη στην μου. Μόνο έτσι θα με πιστέψετε. Πάντως δεν είναι μόνο η αλήθεια αλλά μία αλήθεια που είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν ένα γλυκό καλοκαιριάτικο απόγευμα και ο πατέρας μου μου πρότεινε όπως έκανε συχνά να πάμε έναν περίπατο «Κατά μήκο του πανέμορφου ξέφωτου που σας ανέφερα ότι υπάρχει μπροστά στον πύργο». «Ο στρατηγός Σπίλτστορφ δεν μπορεί να έρθει τόσο σύντομα όσο ελπίζαμε», μου είπε κάποια στιγμή στη διάρκεια του περιπάτου μας. «Επρόκειτο να μας επισκεφτεί για μερικές εβδομάδες και θα έφτανε την επομένη». «Θα έφερνε μαζί του μία κοπέλα, την ανιψιά και προστατευόμενή του» τη δεσπινίδα Ράινφελτ, την οποία δεν είχα δει ποτέ, αλλά είχα ακούσει να την περιγράφουν σαν ένα πολύ χαριτωμένο κορίτσι. Με τη συντροφιά της, ήλπιζα ότι θα περνούσα πολλές χαρούμενες μέρες. Απογοητεύτηκα πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί μία κοπέλα που ζει στην πόλη ή σε μία πολύ βοή συνοικία. Αυτή η επίσκεψη είχε γίνει αντικείμενο των ονειροπολίσεών μου εδώ και πολλές εβδομάδες. «Και ποτέ θα έρθει τελικά», ρώτησα. «Όχι πριν το φθινόπωρο. Το νωρίτερο σε δύο μήνες υπολογίζω», απάντησε. «Και χαίρομαι πολύ τώρα, αγαπητή μου, που δεν γνώρισες ποτέ τη δεσποινίδα Ράινφελτ». «Γιατί», ρώτησα πληγωμένη και περίεργη. «Επειδή η άτιχη δεσποινείς πέθανε», απάντησε. «Ξέχασα ότι δεν σου το είπα». Αλλά δεν ήσουν στο δωμάτιο όταν έλαβα το γράμμα του στρατηγού σήμερα το απόγευμα. Έμεινα αναβρί. Ο στρατηγός Σπίλτστορφ είχε αναφέρει στο πρώτο του γράμμα πριν έξι ή εφτά εβδομάδες ότι η ανιψιά του δεν ήταν πολύ καλά στην υγεία της. Αλλά δεν άφηνε την παραμικρή υπόνοια ότι κινδύνευε. «Να, το γράμμα του στρατηγού», συνέχισε ο πατέρας μου και μου το έδωσε. Φοβάμαι ότι είναι τρομερά αναστατωμένος. Έχω την εντύπωση ότι το έγραψε σε σχεδόν παρανοϊκή κατάσταση. Καθίσαμε σε ένα πάγκο κάτω από μια συστάδα υπέροχων φλαμουριών. Ο ήλιος έδιε με μελαγχολική μεγαλοπρέπεια στο βάθος του ορίζοντα. Πάνω από το δάσος, από το ποτάμι, που κυλώντας σε λυκοειδός κάτω από πανύψηλα δέντρα, πολύ κοντά στο σπίτι μας, αντανακλούσε στα νερά του το ξέθωρο πορφυρό χρώμα του ουρανού. Το γράμμα του στρατηγού Σπίλσδορφ ήταν τόσο αλόκοτο, τόσο άγριο και σε μερικά σημεία τόσο αντιφατικό, ώστε το διάβασα δύο φορές. Τη δεύτερη δυνατά για να ακούει και ο πατέρας μου. Και πάλι δεν το κατάλαβα απόλυτα. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η θλίψη είχε ταράξει το μυαλό του. Έλεγε. Έχασα την αγαπημένη μου κόρη, γιατί την αγαπούσα σαν δικό μου παιδί. Δεν ήμουν σε θέση να σας γράψω στη διάρκεια των τελευταίων ημερών της αρρώστιας της λατρευτής μου Μπέρθας και νωρίτερα δεν είχα ιδέα για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε. Την έχασα και τώρα έμαθα τα πάντα πολύ αργά. Πέθανε στη γαλήνη της αθωότητας και με την υπέροχη ελπίδα ενός ευλογημένου μέλλοντος. Ο δαίμονας που πρόδωσε την ασυλλόγη φιλοξενία μας φταίει για όλα. Νόμιζε ότι δεχόμουν στο σπίτι μου την αγνότητα, τη χαρά, ένα γοητευτικό σύντροφο για τη χαμένη μου μπέρθα. Θεέ μου, πόσο ανόητος ήμουν. Ευχαριστώ τον Θεό που το παιδί μου πέθανε χωρίς να υποψιάζεται την αιτία των δεινών του. Έφυγε χωρί καν να υποθέσει τη φύση τη νόσου της νόσης και το σατανικό πάθος του υπέτειου όλης αυτή της δυστυχίας. Θα αφιερώσω τις επόλοιπες μέρες μου στην προσπάθεια να βρω και να εξολοθρέψω ένα τέρας. Ξέρω ότι μπορώ να ελπίζω πως θα πετύχω το δίκαιο σκοπό μου. Τώρα υπάρχει ίσα ίσα μία αχτίδα φωτός να με οδηγεί. Καταργέμαι την επαρμένη μου δυσπιστία, την ποταπή επίδειξη ανωτερότητας, την εθελοτυφλία και την ισχυρογνωμοσύνη μου, πολύ αργά. Δεν μπορώ να γράψω ή να μιλήσω λογικά αυτή τη στιγμή. Είμαι αλόφρον. Μόλις συνέλθω λίγο θα αφοσιωθώ για ένα διάστημα στην έρευνα που δεν αποκλείεται να με οδηγήσει ως τη Βιέννη. Κάποια στιγμή το φτηνόπορο, σε δύο μήνες από τώρα ή και νωρίτερα αν ζω, θα σας δω αν φυσικά μου το επιτρέπετε τότε θα σας πω όλα όσα δεν τολμώ να γράψω τώρα στο χαρτί. Αντίο. Προσευχηθείτε για μένα, αγαπητέ φίλε. Έτσι τελείωνε αυτό το παράξενο γράμμα. Μολονότι δεν είχα δει ποτέ την Πέρθα Ράινφελτ, τα μάτια μου πλημμύρισαν δάκρυα από την αναπάντεχη είδηση. Ήμουν κατάπληκτη, αλλά και βαθιά απογοητευμένη. Ο ήλιος είχε δύσει στο μεταξύ. Μέσα στο λικόφο ξανάδωσα το γράμμα στον πατέρα μου. Ήταν ένα όμορφο βραδάκι και χασομερίσαμε αρκετά, κουβεντιάζοντας το πιθανό νόημα που είχαν οι γεμάτες ένταση, ασυνάρτητες φράσεις που μόλις είχα διαβάσει. Περπατήσαμε ένα μήλι περίπου ως το δρόμο που οδηγεί στην είσοδο του πύργου και μέχρι να φτάσουμε το φεγγάρι έλαμπε στον ουρανό. Στην κρεμαστή γέφυρα συναντήσαμε την κυρία Περοντόν και τη Μαδημαζέλ Τελαφοντέν που είχαν βγει χωρίς τα μπονέ τους για να χαρούν το υπέροχο σελινόφος. Πλησιάζοντας ακούγαμε τις φωνές τους σε μία ζωηρή συζήτηση. Πήγαμε κοντά τους στην κρεμαστή γέφυρα και σταθήκαμε να θαυμάσουμε μαζί τους το υπέροχο τοπίο. Το ξέφωτο που είχαμε διασχίσει απλώνονταν μπροστά μας. Στα αριστερά μας ο στενός δρόμος προχωρούσε φιδογυριστός κάτω από συστάδες μεγαλόπρεπων δέντρων και χάνονταν μέσα στο πυκνό δάσος. Στα δεξιά ο δρόμος περνούσε από μία απότομη και γραφική γεφυρούλα, κοντά στην οποία υπήρχε ένας ερυπωμένος πύργος που κάποτε φιλούσε το πέρασμα. Πέρα από τη γέφυρα υπήρχε ένα πότομο ύψωμα καλυμμένο με δέντρα και βράχους που γυάλιζαν στο φεγγαρόφωτο, μισοκαλυμμένα από περικοκλάδες. Πάνω από τα χαμηλότερα χορταριασμένα εδάφη ψώνονταν ένα σύννεφο υγρασίας, σαν ομίχλι, δίνοντας το τοπίο με ένα ημιδιάφανο πέπλο. Εδώ και εκεί διακρίναμε το ποτάμι να γυαλίζει με μια ασημένια λάμψη στο σελεινόφως. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί μια πιο γλυκιά γαλλήνια σκηνή. Τα νέα που είχα μόλις μάθει του προσέδιδαν μία μελαγχολία, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να ταράξει τη βαθιά γαλήνη, τη μαγεμένη ομορφιά του νυχτερινού τοπίου. Ο πατέρας μου, γνήσιος φυσιολάτρης, και εγώ κοιτούσα με βουβή την ομορφιά που απλώνονταν μπροστά μας. Οι δύο ευγενικές γουβερνάντες που στέκονταν λίγο πίσω τη σχολίαζαν ζωηρά. Η κυρία Περοντών, παχουλή, μεσήλικη και αθεράπευτα ρομαντική, μιλούσε και αναστέναζε σαγινευμένη. Η Μαντιμαζέλ Ντελαφοντέν, τιμώντας τον πατέρα της, που σαν γνήσιος Γερμανός μελετούσε ψυχολογία, μεταφυσική και μυστικισμό, εξηγούσε τώρα ότι όταν το φεγγάρι έλαμπε τόσο έντονα, δημιουργούσε έντονη πνευματική δραστηριότητα. Η επίδραση του γεμάτου και τόσο λαμπερού φεγγαριού ήταν πολλαπλή. Επηρέαζε τα όνειρα, τους παράφρονες, τα πιο νευρικά άτομα, την ίδια τη ζωή. Έπειτα διηγήθηκε ότι ο ξάδελφός της, που ήταν εξωματικός ενός εμπορικού πλοίου, είχε αποκοιμηθεί μία τέτοια νύχτα στο κατάστρωμα, ανάσκελα, με το πρόσωπο εκτεθειμένο στο φως του φεγγαριού. Και όταν ξύπνησε από ένα εφιάλτη στον οποίο μία γριά του ξέσκιζε το μάγουλο, τα χαρακτηριστικά του ήταν φρικτά παραμορφωμένα στη μία πλευρά και το πρόσωπό του δεν ξαναβρήκε ποτέ τη συμμετρία του. «Απόψε», συνέχισε, «η σελήνη εκπέμπει η υπνοτιστική και μαγνητική ενέργεια και δείτε πίσω σας την πρόσωψη του πύργου. Όλα τα παράθυρα στράφτουν με αυτή την ασημένια λάμψη». Σαρίς και αόρατα χέρια έχουν ανάψει όλα τα φώτα για να δεχτούν επισκέψεις εθέριων πλασμάτων. Συχνά όταν οι άνθρωποι κυριεύονται από μία νοχελική διάθεση δεν θέλουν να μιλήσουν οι ίδιοι και οι στον των άλλων είναι ευχάριστη ήχη στα αυτιά τους. Έτσι συνέχισα να κοιτάζω γύρω απολαμβάνοντας τον κελαριστό ήχο της συζήτηση των κυριών πίσω μου. «Νιώθω μία βαθιά μελαγχολία απόψε», είπε ο πατέρας μου ύστερα από μία μακριά πάυση. Και έπειτα απήγγειλε Σέξπιρ, το οποίο έργα συνήθιζε να διαβάζει δυνατά για να κρατάει ζωντανά τα γλυκά μας. «Ηλικρινά, δεν ξέρω γιατί νιώθω τόσο βαθιά θλίψη. Με κουράζει. Λες πως κουράζει και εσένα. Αλλά με κυρίευσε. Ήρθε από μόνη της. Δεν θυμάμαι τη συνέχεια. Νιώθω όμως σαν να κρέμεται από πάνω μας μία φοβερή συμφορά. Υποθέτω ότι επηρεάστηκα από το θλιβερό γράμμα του δίστοιχου του στρατηγού. Εκείνη τη στιγμή τράβηξε την προσοχή μας ο ασυνήθιστος ήχος τροχών άμαξας και οπλών αλόγων στο δρόμο. Πλησίαζαν από το ύψωμα που δέσποζε στη γέφυρα και πράγματι εμφανίστηκαν λίγο μετά σε εκείνο το σημείο. Δύο ιππείς πέρασαν πρώτη τη γέφυρα και έπειτα και μία άμαξα με τέσσερα άλογα και άλλους δύο ιππείς από πίσω. Έμοιαζε με την ταξιδιωτική άμαξα κάποιου ευγενούς και μείναμε όλοι να κοιτάμε σαστισμένοι το ασυνήθιστο αυτό θέαμα. Ωστόσο, έμελε να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Γιατί τη στιγμή ακριβώ που η άμαξα περνούσε την κορυφή της τοξωτή γέφυρα, ένα από τα μπροστινά άλογα τρόμαξε, μετέδωσε τον πανικό του στα υπόλοιπα, και την επόμενη στιγμή κάλπαζαν όλα μαζί αφινιασμένα. Περνώντα ανάμεσα στου που προηγούνταν, έρχονταν προ το μέρο μα με την ταχύτητα ανεμοστρόβιλου. Στο σταματά, προσθέθηκαν οι μια γυναικεία στο παράθυρο τη άμαξα. «Κάναμε όλοι μερικά διστακτικά βήματα, κυριευμένοι από φόβο και περιέργεια. Ο πατέρας μου βουβός, εμείς οι με επιφωνήματα τρόμου». Η αγωνία μας δεν κράτησε πολύ. Λίγο πριν φτάσει στην κρεμαστή γέφυρα του κάστρου, ο δρόμος περνούσε ανάμεσα από μία πελώρια φλαμουριά και έναν παλιό πέτρινο σταυρό. Βλέποντάς τον, τα άλογα που έτρεχαν φρενιασμένα, λοξοδρόμησαν απότομα, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν η τροχοί της άμαξας τις χοντρές ρίζες του δέντρου. Ήξερα τι θα επακολουθούσε. Κάλυψα τα μάτια μου μη να το δω και έστρεψα το βλέμμα μου στην αντίθετη μεριά. Την ίδια στιγμή άκουσα μία κραυγή από τις φίλες μου, οι οποίες είχαν προχωρήσει μερικά βήματα. Η περιέργεια με έκανε να ανοίξω τα μάτια και είδα μία σκηνή τρομερή αναστάτωσης. Δύο άλογα ήταν πεσμένα κάτω. Η άμαξα είχε γύρει στο ένα πλάι με τις ρόδες της στον αέρα. Η συνοδοί της άμαξα πάλευαν να βγάλουν τα λουριά από τα άλογα, ενώ μία κυρία με αγέροχο παρουσιαστικό στεκόταν, σφίγγοντας τα χέρια στο στήθος της και σκουπίζοντας κάθε τόσο τα μάτια της με το μαντήλι που κρατούσε. Από την πόρτα της άμαξα έβγαζαν τώρα μία νεαρή που φαινόταν ανέστητη. Ο πατέρας μου βρισκόταν ήδη στο πλευρό της μεγαλύτερης κυρίας με το καπέλο στα χέρια του, προσφέροντας προφανώς τη βοήθεια και τη φιλοξενία του. Η κυρία δεν φαινόταν να τον ακούει ή να έχει μάτια για οτιδήποτε άλλο εκτός από το λεπτό κορίτσι που είχαν ξαπλώσει στην κυλότητα της όχθης. Πλησίασα. Η κοπέλα ήταν φανερά σοκαρισμένη, αλλά σίγουρα δεν ήταν νεκρή». Ο πατέρας μου που καμάρωνε για τις ιατρικές του γνώσεις κρατούσε τον καρπό της και διαβεβαίωνε την κυρία που είχε συστηθεί σαν μητέρα της ότι ο σφιγμός της, αν και αδύναμος και άτακτος ήταν αναμφίβολα εστιτός. Η κυρία σταύρωσε τα χέρια της και έστρεψε το βλέμμα στον ουρανό σαν να ευχαριστούσε το Θεό για τη διενεοδορία του αλλά αμέσω μετά υιοθέτησε αυτή τη θεατρινίστη συμπεριφορά που είναι πιστεύω φυσική σε ορισμένους ανθρώπους. Ήταν μάλλον εμφανίσιμη η γυναίκα για την ηλικία της και πρέπει να υπήρξε καλονή στα νιάτα της. Ψηλή και γεμάτη, ήταν ντυμένη με μαύρο βελούδινο φόρεμα που τόνιζε την οχράδα του προσώπου της. Ωστόσο, παρά την ταραχή της, διατηρούσε το περήφανο και αγέροχο παρουσιαστικό της. «Είμαι λοιπόν καταδικασμένη στην αποτυχία» Την άκουσα να λέει καθώς πλησίαζα. «Έπρεπε να συμβεί και αυτό σε ένα ταξίδι ζωής και θανάτου. Σε μία πορεία που ακόμα και μία ώρα καθυστέρηση μπορεί να γίνει αιτία να χαθούν όλα. Ποιος ξέρει πότε θα συνέλθει αρκετά το παιδί μου ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι. Πρέπει να την αφήσω. Δεν μπορώ, δεν τολμώ να αργοπορήσω. Πείτε μου κύριε πόσο απέχει το κοντινότερο χωριό». Είμαι αναγκασμένη να την αφήσω εκεί. Ω, δεν θα ξαναδώ τη μικρή μου, ούτε καν θα έχω νέα της, μέχρι την επιστροφή μου σε τρεις μήνες από σήμερα. Εγώ γαντζώθηκα στο μανίκι του πατέρα μου και ψιθύρισα στο αυτί με λαχτάρα. «Ω, μπαμπά, σε παρακαλώ. Ζήτησέ της να την αφήσει να μείνει μαζί μας. Θα ήταν τόσο όμορφα. Σε παρακαλώ». «Αν η κυρία θελήσει να εμπιστευτεί το παιδί της στη φροντίδα της κόρης μου», και της καλής της κουβερνάντας, της κυρίας Περοντών, και της επιτρέψει να μείνει σαν φιλοξενούμενη υπό την προστασία μου, μέχρι την επιστροφή της, θα είναι τιμή μας να περιποιηθούμε με όλη τη φροντίδα και αφοσίωση που υπαγορεύει μία τόσο ιερή εμπιστοσύνη. «Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, κύριε. Θα εκμεταλλευόμουν την καλοσύνη και τον υποτισμό σας», είπε αφηρημένα η κυρία. Αντιθέτω. Θα μας κάνατε μια μεγάλη χάρη την στιγμή ακριβώς που τη χρειαζόμαστε. Η κόρη μου λυπήθηκε πολύ επειδή μια φοβερή συμφορά τη στέρισε μια επίσκεψη την οποία περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Θα της δώσετε μεγάλη χαρά αν εμπιστευτείτε την αρίδες ποινίδα στη φροντίδα μας. Εξάλλου το κοντινότερο χωριό στο δρόμο σας απέχει πολύ και δεν έχει πανδοχείο κατάλληλο για να αφήσετε την κόρη σας». Επιπλέον είναι επικίνδυνο να ταξιδέψει σε αυτή την κατάσταση. Αν όπως λέτε δεν μπορείτε να αναβάλετε το ταξίδι σας, σας συμβουλεύω να την αποχωριστείτε απόψε και πιστέψτε με πουθενά δεν θα βρείτε εντιμότερε εγγυήσει φροντίδας από εδώ. Υπήρχε κάτι τόσο γεμονικό στο ύφος και την εμφάνιση αυτής της κυρίας, μία επιβλητική και ίσως αυταρχική νότα στους τρόπους της, που, μαζί με την μεγαλοπρεπή άμαξά της, ενίσχυε την εντύπωση ότι ήταν πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Στο μεταξύ, οι άντρε είχαν ανασηκώσει την άμαξα και είχαν ζέψει ξανά τα άλογα, τα οποία τώρα ήταν εντελώς ήρεμα. Η κυρία έριξε μία ματιά στην κόρη της, που δεν μου φάνηκε τόσο τρυφερή όσο θα περίμενε κανείς από την αρχή της κοινής, έπειτα έγνεψε στον πατέρα μου να την ακολουθήσει παράμερα, και του μίλησε με μία απόμακρη επισημότητα που δεν τέργεζε καθόλου με την προηγούμενη αναστάτωσή της. Ξαφνιάστηκα που ο πατέρας μου δεν πρόσεξε την αλλαγή και ήμουν πολύ περίεργη να μάθω τι του έλεγε, στο αυτή σχεδόν, με τόση σοβαρότητα και βιασύνη. Η συζήτηση κράτησε το πολύ τρία λεπτά. Μετά η κυρία πλησίασε την κόρη της, που την είχε ανασηκώσει λαφρά η κυρία Περοντών. Γονάτισε δίπλα της για μία στιγμή και ψιθύρισε μία σύντομη ευχή, όπως φάνηκε στην κουβερνάντα μου. Έπειτα τη φίλησε πεταχτά και μπήκε στην άμαξά της. Η πόρτα έκλεισε, οι υπηρέτες με τις επίσημες λιβρές πήδηξαν στο πίσω μέρος, η εμπροστοφυλακή ξεκίνησε, οι αμαξάδες χτύπησαν τα καμτσίκια τους, τα άλογα χλυμήτρησαν και όρμησαν σε ένα γοργό τρυποδισμό που απειλούσε να ξαναγίνει καλπασμός και η άμαξα απομακρύνθηκε με ταχύτητα, με τους δύο υπείς τη να καλπάζουν πίσω της».